0: Olá, estamos no ar com o CD Poder. Eu sou Sara Teófilo e hoje aqui comigo no estúdio está a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada do PSL eleita pelo DF, Bia Kisses. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Sara. um prazer estar aqui com você. É um prazer falar com a senhora eu queria começar perguntando para a senhora sobre a PEC do voto impresso auditável, né? Isso. É, que é uma proposta da senhora e que agora está em discussão dentro de uma comissão na Câmara. É, deputada, por que questionar aí um processo em um sistema eleitoral que elegeu a senhora, que elegeu o presidente da República e outros tantos, né? Tantas autoridades do nosso país.
1: Mas que ótima pergunta, porque tem gente que diz que, ah, isso é choro de perdedor. Você já mostrou que não é. Porque vários parlamentares que foram eleitos contestam o sistema. Porque nós queremos um sistema que seja transparente, confiável. A gente não quer é, ganhar nem perder com gol de mão. A gente quer um jogo é, transparente. E isso a nossa urna atual não nos dá.
0: Mas nunca houve na história da urna eletrônica uma fraude comprovada. É, e se existe possibilidade de fraude, como garantir que é, nas eleições da senhora, por exemplo, e do presidente da república, a senhora, por exemplo, de fato venceu e o presidente também, se não é seguro?
1: É, eu só preciso de um minutinho porque está tendo votação nominal. Ah, tá bom. E eu preciso votar aqui, tá? E aí, já
0: respondo aqui para vocês. Gente, é o que acontece num é. programa ao vivo com uma deputada que está ainda mais em, em, em tempo <risos> de pandemia, muita coisa. É uma loucura, a gente não para. Você sabe que
1: ontem a sessão encerrou uma hora da manhã. Hoje, às oito horas, eu já estava na Câmara. E agora a sessão com... comendo aqui. Na Câmara e no Senado. Na Câmara, tá? em todo canto, mas a gente já tinha esse compromisso, né? E eu fico claro. muito feliz de poder estar aqui com vocês, dividindo aí. Uh...
0: Com a pandemia, Podendo isso está sendo possível, isso aqui, né? aqui, graças deputada? a Deus, senão a gente tinha que, que, que sair correndo. Isso é possível votar remotamente, né? É, isso aí foi um ganho, sabe? Que é uma questão tanto sanitária quanto facilita muito a vida dos parlamentares, que às vezes estão em outros, no caso da senhora, a senhora daqui, mas no parlamentares... às de vezes a gente estados. estava
1: assim, no ministério, com uma reunião, com o ministro Paulo Guedes, eu me lembro de um caso que a gente tinha marcado, assim, marcado uma reunião assim, com 15 dias de antecedência, tinha uns 20 deputados, porque era para a gente entender melhor a reforma da Previdência na época. Uhum. E aí, de repente, a gente teve que sair correndo nominal, nominal, sair todo mundo correndo <risos> para não perder a votação. Isso aqui facilita, tá vendo? A tecnologia ela é maravilhosa. Quando ela serve... Né? Ela serve ao propósito né? Daquele, do usuário da tecnologia. E aí a gente pode voltar e certo, à nossa urna. deu certo o
0: voto? Votei. <risos>
1: Agora sim a gente pode voltar ao tema da urna. Pois é, Onde... eu tinha
0: perguntado para a senhora como, é, como a senhora foi eleita e, e o presidente, por exemplo, da República foram eleitos nesse sistema. Se a senhora acredita que pode ter fraude, como garantir que a eleição da senhora, por exemplo, foi... Ah, primeiro porque eu garanto que não tem
1: sistema no mundo que ia ser fraudado para me eleger. Porque eu sou uma pessoa que combato muita coisa do sistema do deep state, dizendo assim, né? É... Mas a questão não é essa. Eu hum. não gostaria de entrar na questão de, da fraude. Hum. Eu prefiro tratar da questão da transparência eleitoral, porque fraude pode haver em qualquer sistema. Seja voto no papelzinho, seja voto pela urna eletrônica, no celular, no computador, sempre vai haver fraude, porque o fraudador ele sai na frente e depois... Seja a polícia, seja o fiscal, sempre sai correndo atrás para tentar resolver. Essa é que é a verdade. O sistema bancário tem um bilhão de prejuízo. E, no entanto, eles têm o quê? Eles vivem reformulando o sistema, eles têm seguradora, que bancos prejuízos. No caso, nós eleitores não temos nenhum seguro, no caso de fraude, nas urnas. né? Mas, na verdade, e o na a urna nosso é sistema... o etapa, em várias etapas, não, né, deputado? Isso é o que em várias etapas não significa em todas as etapas. Ela tem que ser completamente transparente. Aí eu quero dizer para você o seguinte, nós temos que primeiro afastar Algumas mentiras que falam a respeito da PEC 135 e do que a gente está buscando agora com essa reforma. Nós não queremos de jeito nenhum abandonar a urna eletrônica. Nós somos favoráveis à urna eletrônica, ninguém aqui quer a volta daquele velho método da cédula de papel, até porque também gerava muita fraude. O que a gente quer é avançar no sistema que a gente já tem. A nossa urna ela pode ter sido uma revolução tecnológica há 25 anos. Nem não tem tecnologia que resista há 25 anos sem ficar obsoleta. Quando a urna eletrônica, do jeito que é a nossa, que é de primeira geração, apareceu... Ela, inclusive, tinha previsão de uma impressora acoplada. Depois, com as mudanças, essa impressora acabou sendo abandonada, essa ideia. E ficamos apenas com a urna de primeira geração, sem o comprovante, para que o eleitor possa checar que o voto dele foi materializado do jeito que ele quer. Então, é... o que, que a gente pretende? A urna eletrônica, com uma impressora ao lado protegida por um visor, o eleitor não tem acesso a esse papel, pelo menos, o único acesso que ele tem é o visual. Uhum. Antes de confirmar o seu voto, o eleitor que digitou o número do seu candidato, ele pede para imprimir e aí é impresso aquele voto, ele olha, ele confere para ver se aquele voto é um espelho do que está na tela. Uhum. Se for igual, ele dá o ok, só nessa hora ele vai confirmar, porque aí... Houve, terá havido uma conferência pelo eleitor, que é a pessoa que é mais importante nessa hora, é quem vai é, é quem está participando do processo democrático e hoje o eleitor ele tem que confiar na urna, sem uma prova de que a urna funciona, o que, que nos, nos oferecem não é prova, o que nos oferecem é ah, a afirmação de um técnico de TI do TSE ou de um ministro, por mais é, ilustre que seja o ministro, é ele que está dizendo, uhum. o sistema é seguro, eu garanto, mas eu não quero que me garanta, eu quero ver, eu quero uma prova de que o sistema é seguro. Em
0: relação a esses, esses momentos de auditoria, é, várias, todas as etapas da, da, da urna eletrônica, elas são passíveis de, 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 de serem conferidas. E essa conferência pode ser feita inclusive por partidos políticos, por instituições, é o que acontece na verdade. O que eu queria perguntar para a senhora é porque em 2002 houve teste desse tipo de, de, de dessa forma, né, de imprimir o voto e a conferência, o que se teve, na verdade, foram filas, foi não foi preservado o sigilo do voto, que eu acho que é um ponto mais importante do nosso sistema eleitoral, que é garantir o sigilo do voto. A senhora não acha que esse sistema pode voltar? anos A gente não pode voltar anos aí, voltando até talvez para o voto de cabreço, você não tem a garantia de que seu voto é sigiloso?
1: Mas como assim? Eu não entendo. No mundo, Quando... inteiro, mundo inteiro, a urna de primeira geração é rechaçada. A Alemanha disse que ela é inconstitucional porque ela não dá transparência e não permite que o próprio eleitor confira o seu voto. Me desculpa, não tem fiscal de, de partido, não tem ninguém que consiga enxergar o que acontece dentro do sistema. Hoje a eleição se passa dentro do segredo da urna, é um software que faz a eleição, é o um software que vota. O eleitor, ele só aperta o botãozinho, quem está votando é um software. O que sai lá no final, você tem que acreditar... Que é correto, só que o sistema eleitoral não é uma religião, não é um dogma, eu não quero acreditar, eu não quero ter fé, eu tenho direito de duvidar. E muitos eleitores hoje duvidam, e aliás, sempre duvidaram. Não é à toa que a gente tem uma quantidade imensa de eleitores que não se dão ao trabalho de votar. E quando eu pergunto por que você não vota? Não, eu não voto porque eu não confio no sistema, eu não sei para onde vai o meu voto. Então o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, que nesse caso não é justiça, ela é um prestador de serviço, ela tem que atender a necessidade do eleitor, ela não tem que ficar fazendo propaganda de que o sistema é lindo, que o sistema é perfeito feito, que o sistema é confiável e ainda gastar o nosso dinheiro para isso. Está errado fazer isso. É o Congresso que tem que decidir. E aí você falar o sistema é lindo, maravilhoso, é confiável, quem disse? Os, ele... os, os congressistas não acham isso não porque os congressistas sempre votaram a favor do voto impresso e foi a justiça eleitoral que impediu. Então, esse discurso que você está repetindo, ela é confiável, ela é auditável. Esse é o discurso do TSE, meu bem. É o discurso do pai da criança. Só que o TSE não tem o direito de querer nos obrigar a confiar no sistema. Ele não é auditável. Eu vou dizer para vocês, é outra narrativa. Eu digo isso porque eu estudo isso desde 2014. Eu converso com auditores, com técnicos de TI, com doutores professores em segurança que participaram dos testes e eles quebraram, eles quebraram a segurança da urna, inclusive hoje teremos um à tarde, na nossa comissão, que vai Sim. ser daqui um pouquinho, eu convido a todos para assistir e ele vai contar como ele já quebrou várias vezes o sistema. E o que acontece é que o TSE insiste nessa narrativa de que a urna é segura. Ela não é segura, ela não é segura, só tem um jeito dela ser totalmente auditável, tá? É com a impressão do voto que fica numa urna física, o eleitor não leva para casa, não tem voto de cabresto, não tem milícia, isso é Gente, eu digo o seguinte, ou isso é desinformação ou é má fé de quem fala uma coisa dessas.
0: Esse, esse sistema, é, o voto impresso, a impressão do voto, a discussão ela tem ficado mais em evidência nos últimos tempos. E principalmente por é, parlamentares da base. É, tanto que a formação da comissão houve ampla movimentação por parte dos parlamentares da base. Queria perguntar para a senhora, porque o, nesse momento a gente vê muito o presidente questionando o sistema eleitoral. Ele falou que ele foi eleito no primeiro turno. É, ele falou que se o, o ex-presidente, né, numa, eventual, numa, numa eventual disputa entre ele e o ex-presidente Lula na, em 2022, se o Lula vencer, vai ser fraude. É uma estratégia para questionar o, o, não, o, o não as de 2022. Não, não tem estratégia nenhuma. Ele está questionando desde
1: agora. Não,
0: eu estou perguntando se essa questão do voto quiser, é uma estratégia para questionar. Não é estratégia. Não tem estratégia,
1: gente. O que tem aqui é um clamor da população por eleições limpas, seguras e transparentes. É preciso acabar com essa narrativa primeiro de que é uma estratégia ou de que é um clamor dos uh, deputados bolsonaristas. Você sabe quem foi o primeiro autor de uma lei de voto impresso? O ex-senador Requião. O Requião não é bolsonarista, o Requião não é nem de direita. E ele gravou esses dias uma entrevista dizendo que ele acha uma burrice, ele usou esse termo, uma estupidez... Uma, de militantes que ficam afirmando que, porque o Bolsonaro é a favor, nós somos contra. O, Re, o Brizola pedia voto impresso há muito tempo. O vice-presidente da comissão é o deputado Pompeu de Matos, do PDT. E eu aprovei essa PEC na CCJ, em 2019, por 33 votos a 5. Cinco. cinco pessoas foram contra. E não foram do PT, não. O PT votou a favor. Então isso é uma narrativa de que é é o Bolsonaro que quer. O Bolsonaro quer também. Eu quero também. Mas quem quer são todos os eleitores que querem eleições transparentes, seja direita, esquerda, em cima, embaixo, centro, norte. Não tem isso aqui não tem lado. É uma causa suprapartidária. Hoje nós estamos lutando contra a Justiça Eleitoral que se coloca contrária ao Congresso Nacional que já votou várias vezes. Uh, pelo voto impresso, estamos lutando com uh, o, o povo que é o titular de todo poder. Então, o que nós queremos é trazer a justiça eleitoral para o nosso lado, porque o papel dela não é se opor ao clamor dos eleitores nem do Congresso. O papel dela é servir a população no sistema eleitoral.
0: Deputada, agora eu vou sair um pouquinho aí do, do voto impresso, auditável e queria falar um pouco sobre a CCJ, né, que é uma comissão importantíssima na Câmara Sim. e que é presidida pela senhora. É, a gente está tendo uma discussão muito importante, que é da reforma administrativa. É, eu queria ver com a senhora, o, o, o governo está defendendo essa reforma para enxugar o Estado. Mas os supersalários dos militares, do judiciário, do legislativo, eles ficam de fora. Eu queria ver com a senhora, isso pode ser incluído em emenda? Como é que está essa discussão aí no âmbito da CCJ? Bom, em
1: primeiro lugar, precisamos dizer que não existe supersalário de militar. Eu sou filha de militar e sei quanto militar ganha. Militar nunca ganha um supersalário. Agora, a gente tem a questão do legislativo, do judiciário. O que eu disse uma vez é que essas, é, essas categorias podem sim ser incluídas na reforma, na comissão especial, que deve começar já na próxima semana ou na outra, porque nós estamos encerrando esse trabalho na CCJ. Não entrou na PEC que foi encaminhada pelo Executivo porque ele achou que ele não queria discussão sobre legitimidade, iniciativa, deixou para o Congresso fazer isso, tá? É, se vai fazer ou não, eu não sei. Isso aí vai depender da comissão especial. Mas é, eu acredito que o que precisa realmente é tornar a máquina mais eficiente, prestigiar os bons servidores sim, porque nós temos servidores públicos maravilhosos, imagina o pessoal aí de saúde que está à frente aí nessa questão da pandemia, que está cuidando, enfermeiros, agentes de saúde, médicos, todo mundo, né? então assim, nós temos servidores maravilhosos em todas as áreas, na educação, mas o problema é que hoje nós temos um sistema que não permite nem você prestigiar o bom servidor, nem punir o mau servidor, todo mundo ganha igual. Não pode funcionar um sistema assim. Uhum. Mas essa reforma que foi mandada pelo executivo, ela não mexe na nos direitos garantidos, tá? Então assim Sim, tudo aquilo é. Então é para os novos servidores isso. e mexe nas carreiras atuais, nos servidores atuais, naquilo que não for direito adquirido. Uhum. Então é isso que o Congresso agora vai avaliar a questão também de oportunidade, de conveniência. Nós, na CCJ, estamos analisando apenas a constitucionalidade. Uhum. As questões de mérito, de conveniência, vão ser analisadas na Comissão Especial. A
0: senhora falou sobre o funcionalismo, mas é, é, existe uma crítica grande, inclusive, por parte do funcionalismo público em alguns pontos dessa proposta. Uma crítica grande que vem é de uma categoria que é importante, inclusive o presidente, que são a, a categoria da área de segurança pública. Uhum. Né? É, como é que fica essa questão? Eu sei que eles estão aí há vários dias tentando se reunir, se reunindo, inclusive, a bancada da bala, vários parlamentares, outras pessoas se reunindo com ministros, tentando aí negociar. Como é que está isso? assim pra... Eles questionam principalmente o trecho sobre o vínculo de experiência. Isso,
1: eu sei que esse, esse tema aí é bem polêmico. E eu creio que isso pode ter alguma alteração, porque isso não representa nada em questão até financeira, sabe? Então, é bem possível que isso seja alterado, pode ser uma alteração meritória mesmo, porque fica complicado um servidor sem vínculo fazer atividades que são... É, típicas de Estado Então o diálogo está aberto E eu tenho certeza que na comissão especial Vão encontrar a melhor saída para isso
0: Entendi é, e, e especificamente Sobre essa questão do questionamento eles, per, per, eles questionam principalmente Falam que esse ponto pode ter questionamento jurídico né? Tipo um Exato ser, Um servidor entrar E aí depois, enfim, ser desvinculado Existiam algumas possibilidades ah, de, Desculpa deputada, eu, eu vou ter que interromper a senhora porque a gente vai voltar em seguida e a gente conclui esse, esse assunto, pessoal. Tá okay. Na volta a gente Vamos segue não. com a entrevista com a deputada federal Bia, Bia Kisses. Mande as suas perguntas na, nas lives do Correio Brasiliense. Não sai daí. O CB Poder está de volta e hoje a gente recebe aqui no estúdio a presidente da CCJ, a deputada do PSL, eleita no DF, Bia Kisses. Deputada, então, retomando o nosso assunto, a gente estava falando aí sobre a discussão da reforma administrativa e eu tinha pontuado que a questão ali que gerou preocupação é essa questão do vínculo de experiência, porque eles falam que dá margem aí para questionamentos jurídicos, a senhora estava pontuando sobre essa questão especificamente. Exato.
1: Eu até falei, assim, cheguei a conversar, que era possível fazer uma alteração de colocar talvez é, uma, um vínculo que não fosse ainda definitivo, Uhum. Mas já com uma investidura, uma investidura que fosse é, precária, por exemplo, uhum. e depois confirmada. Mas isso são hipóteses, assim, pode ser também que prefiram voltar para é, a forma antiga do estágio probatório... Eu acho que isso daí vai ser, não, eu acho não, eu tenho certeza, isso vai ser bastante debatido na comissão especial. Não
0: existe um receio por parte do governo de que o presidente e o governo nem né, si percam o apoio dessas categorias que foram tão importantes em 2018, essas categorias da segurança pública, eu digo? Eu tenho
1: certeza que irão encontrar uma maneira de atender a essas categorias sem que se, é, sem que se impeça que a máquina fique mais enxuta e mais eficiente. Agora, a gente sabe que a segurança pública é pauta prioritária do governo, então é claro que o presidente vai ouvir, o Congresso também vai ouvir
0: essa essa categoria né, e ver o que é possível fazer. Agora, o assunto mais quente das últimas semanas no âmbito da política em Brasília e no país inteiro, que é a CPI da Covid no Senado. Está na outra casa, ali ao lado da senhora mas envolve o governo, principalmente nessas últimas semanas, né? Tem sido um, um dos pontos da CPI é justamente apurar as ações e omissões por parte do governo no âmbito da pandemia. Qual que é a avaliação da, da senhora no, da CPI até o momento?
1: Olha, eu acho muito triste essa CPI nesse momento. Ela começou de uma forma muito ruim, que foi com uma determinação de um ministro do Supremo, sendo que o presidente do mas Senado... Mas já tinha as
0: assinaturas, né, deputada? Não importa, isso, isso tem...
1: Não, mas tem... Existem tá milhares bem. de CPIs lá com assinaturas suficientes, nem por isso elas são pautadas. Tem um juízo de conveniência que é do presidente da casa. Uhum. Imagina o que tem de pedido de impeachment, eu mesmo tenho vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo que cumprem todos os requisitos legais. Não é por isso que eles vão lá e são obrigados a colocar. Tem uma coisa chamada juízo de conveniência que ninguém pode tirar uh, do agente político que tem essa atribuição constitucional e legal. E o presidente da casa disse que não era o momento. No entanto, houve uma determinação, ele cumpriu essa determinação. E ali estava muito claro né, que a CPI estava direcionada para o presidente da República, para causar desgaste, é uma CPI eleitoreira. Tanto assim que o senador Eduardo Irão e outros conseguiram uma CPI com muito mais votos. Assim, a, a iniciativa teve mais da metade dos senadores, acho que foram 42 assinaturas, não só as 27 necessárias, se não me engano. E, no entanto, né, pedindo para que também é, se avalie a conduta dos governadores e prefeitos que receberam mundos, rios de dinheiro uhum. da União. E eles estão tendo muita dificuldade com isso, porque o relator ele está totalmente voltado para tentar desgastar o presidente. Só que, infeliz, infelizmente, não. né? Felizmente, ele não está conseguindo o seu intento. Né? A gente está vendo que ele está sendo totalmente desmoralizado, o é, as perguntas, por exemplo, agora o general Pazuello estava lá desde ontem e hoje. Hoje estão desesperadamente tentando calar o general, porque as respostas que ele trouxe ontem mostraram que é, o direcionamento que estava sendo dado para a CPI não tem a menor chance de ter sucesso. É isso, essa é a minha visão. Pode ser que é, parlamentares de outras, é, de outras vertentes entendam diferente, uhum. mas é assim que eu vejo. Uhum. Né, eu tenho acompanhado, não posso acompanhar mais de perto, porque a CCJ realmente Sim. ocupa muito, quase que todo o meu tempo de parlamentar, e também a, a comissão do voto impresso auditável. Uhum.
0: E a senhora, por, por exemplo, pontuou sobre o, o ex-ministro Pazuello, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora, que existem ali alguns pontos no depoimento dele em que ele desdisse, tentou né, falar coisas que foram públicas no passado, que foi, por exemplo, em relação à Coronavac, né? ele disse que o presidente nunca o orientou a não assinar a intenção, o, 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 o contrato de intenções de, de compra, sendo que foi público, o presidente falou que não iria adquirir, a, a história da cloroquina também, que o presidente nunca o orientou a fazer tratamento com a cloroquina em pacientes com Covid, sendo que o presidente também falava publicamente várias vezes defendendo o, esse medicamento no, é, que não tem eficácia comprovada contra a Covid. Eu acho é engraçado
1: quando falam que não tem eficácia comprovada, e agora Mas... na cidade do México, eles acabaram de é, liberar a cloroquina dizendo que com a utilização da cloroquina caiu drasticamente o número de mortes então assim, eu não vou entrar Mas nisso porque eu acha... não sou médica. Mas eu queria só perguntar eu não senhora, sou se médico e que... o presidente também não é. Mas a senhora de... não, acha não, que eu vou responder. Narrativas... Eu vou responder a sua ah. pergunta. Eu não sou médico, o presidente também não é. Hum. O presidente ele comentou várias vezes sobre a cloroquina, até levava a caixinha e tomou a cloroquina, recomendado por médicos. Essa é uma briga de médicos, não é uma briga de políticos. É um absurdo o que estão fazendo. Tem médico que é a favor, tem mil textos científicos dizendo que funciona. Tem médicos que são contra tem mil textos científicos que dizem que não funciona. Sabe por quê? Porque a ciência não chegou a nenhuma conclusão ainda. Uhum. A ciência ela precisa de tempo para comprovação. E precisa, inclusive, de tempo para que os efeitos possam ser é, realmente notados. E está tudo muito politizado hoje. aí um diz, a, a cloroquina funciona, o outro diz que não funciona. Só que o problema é que... Boa parte da mídia e de políticos e de várias instituições dizem o seguinte, quando a gente, alguém diz que funciona, fake news, abafa o caso, abafa o caso, corta, tira, o, tira a postagem, censura mesmo. E esses aqui que dizem que não funciona, aí esses estão dizendo a verdade. Existem agora vários censores e existem várias pessoas para dizer o que é verdade e o que não é. Isso está completamente maluco. A gente está vivendo um momento assim, absurdo em que garantias e direitos individuais não são respeitados. Então, todo cidadão tem pela Constituição garantido livre expressão, direito de expressão. Só que se você diz uma coisa e isso é considerado fake news, te calam. E se o outro diz o que... Boa parte aí da mídia acha que é legal e algumas instituições, essas pessoas podem falar. Nós temos até parlamentar preso por expressar a sua opinião contra um artigo da Constituição que diz que parlamentar tem imunidade parlamentar, ou seja, não pode ser punido, nem sequer processado por a sua opinião. Mas essas então, contradições tá tudo...
0: a senhora acha que atrapalham a narrativa da base ou não? As contradições... Essas do... contradições
1: atrapalham a vida da gente. Não, as contradições pe... ditas pelo Pazuello... No eu não sei se são contradições. O que eu estou vendo hum. é que ele está saindo muito bem. Eu não, sou, não vou aqui dizer que tem contradição ou não, porque isso pode ser outra narrativa. Uhum. O ministro está saindo muito bem, eu não vou ficar aqui comentando a fala dele. Uhum. Eu estou querendo falar de outra coisa, tá? Eu não uhum. vou ficar comentando o que o ministro está dizendo. Deixa que... A CPI vai ter que, que depois chegar a uma conclusão, mas a, o povo está de olho, Sim. o povo está assistindo tudo e o povo não é bobo não, tá? Felizmente hoje a gente conta com uma internet que não é totalmente livre, que a gente sabe que pode ir por um caminho muito ruim, uhum. mas a gente ainda conta com a internet e as pessoas estão acompanhando diretamente, sem intermediários. Nós não queremos intermediários tá. para dizer o que, que a gente está vendo, o que, que a gente pensa sobre as coisas. Nós temos o direito a ter a nossa própria opinião.
0: E deputada, eu queria ver com a senhora como a senhora recebeu a notícia é, da operação da PF que teve como alvo o ministro Ricardo Salles, né, que é um dos integrantes recebi do com governo?
1: Eu recebi com é, muita surpresa, até porque a doutora é, é, da, da, da Melon, né, é, Taméia da Melon, hum uma procuradora muito respeitada, ela disse que foi a primeira vez na história, ela tem acho que 25 anos de Ministério Público, 23, 25, que ela viu uma operação dessas ser feita sem o conhecimento do Ministério Público. Isso é grave. Nós estamos vivendo um momento em que a Constituição está sendo rasgada todos os dias. Mas foi o um pedido Nós da temos, PF, né? Não importa. o Ministério a Público, não é uma A PF confiável? pode pedir, mas o Ministério Público acompanha. Nesse caso, não houve acompanhamento. E eu assisti Outro dia lá na... Mas e as
0: acusações em relação a ele? O que a senhora acha?
1: São acusações. Vamos aguardar, porque a gente sabe que existe uma sanha contra o, o ministro Ricardo Salles. Não sossegaram enquanto não tiraram o, o, o Traub não sossegaram enquanto não tiraram... O ministro Ernesto, e parece que não vão isso sossegar prejudica... enquanto não tirar o ministro Ricardo Salles. Isso prejudica vamos a narrativa aguardar... do governo de que
0: não há corrupção no governo? Não, não, não tem
1: narrativa do governo. Não há corrupção no governo. Nunca se provou e não há. Então a peste tá vamos, ver... vamos aguardar? Nós vamos prejulgar as pessoas agora? Eu não faço isso, eu sou uma advogada. Eu respeito o devido processo legal. E eu, assim mesmo sou investigada em dois inquéritos no Supremo. Dois inquéritos ilegais, inconstitucionais e vergonhosos, tá? Eu sou uma advogada, fui procuradora, não cometo crimes, não faço atos antidemocráticos e não sou mídia para fazer fake news. Eu dou minha opinião nas redes, então, eu já estou aqui um pouco com as barbas de molho, porque eu estou vendo o rumo que as coisas estão tomando. Então, o ministro Ricardo Salles conta com a minha amizade, com a minha confiança. Vamos aguardar o processo. Outro dia tinha um delegado que estava lá na, no, na Câmara, numa sessão, e esse delegado estava sendo super badalado, Siqueira, não lembro agora o nome dele, super badalado é pela mídia, que ele tinha falado um monte de coisa a respeito contra o ministro Ricardo Salles. Tudo que ele falou foi desmentido agora no inquérito da polícia. Uhum. Então vamos aguardar para ver o que a
0: polícia tem de concreto contra as ações do ministro Ricardo Salles. Tá bom. Deputada, nosso tempo estourou, mas só para finalizar, o texto do relator hoje da reforma administrativa é votado hoje? O texto da... não, não, não é votado hoje, foi ele adiado. deve ser votado na terça... Não, não é que foi adiado, hoje ah. seria debate.
1: Ah, tá. É, a votação será na terça-feira à tarde. Entendi. Como abriu a ordem do dia cedo e a gente não sabe que horas vai acabar... Nós, hoje, por acordo, criamos uma sessão extra na segunda-feira, onde vai semana. haver o debate, que seria hoje, uhum. e na terça-feira
0: será tá votado bom. o relatório. Tá bom, muito obrigada, De deputada. De nada, um abraço. Obrigada a todos, a todos que nos acompanharam, o CB Poder fica por aqui, muito obrigada aí pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.